0: Campo e Batom, o programa da Mulher Rural Brasileira. Eu sou Alessandra Bergman, jornalista, recebo e trago neste programa convidados e convidadas de todo o país para mostrar, ensinar e aprender contigo, Mulher Rural. Estamos nas redes sociais e é lá que você tem que nos seguir youtube.com barra Campo e Batom. Não te esquece, amanhã, Dia do Gaúcho, para comemorar os 100 programas de Campo e Batom a gente fez uma promoção se você for lá, clicar no sininho seguir o canal, você vai estar concorrendo a uma super manta da Estilo Santa Fé de Gramado vai lá nos stories do Instagram do Campo e Batom descobre como é que é a manta, ela tá aqui ó do meu lado ó, não perde tempo gente vai lá, te inscreve e concorre o sorteio vai ser amanhã, dia do gaúcho E se você não puder ver Campo e Batom, só escutar Spotify, Campo e Batom, vai lá e segue também o canal. Hoje a gente vai falar sobre um assunto super atual, sobre carbono zero. Mais especificamente, o pró-carbono. Produtor rural sendo um agente de mudança e ainda ganhar com isso, você já pensou? Pois o mercado de carbono zero só cresce em todo o mundo. Só no último ano foram 30 bilhões de dólares investidos nessa nessa classe de ativos, vamos dizer assim, nas bolsas de valores. Para quem não sabe, o solo será o grande salvador, digamos assim, do mundo, segundo a FAO. O setor será responsável por 25% da neutralização dos gases produzidos pela queima de combustível das indústrias e dos automóveis do mundo que alteram, inclusive, a temperatura do planeta. Será que vai ser fácil da gente se adequar, do produtor rural se adequar a nós, a essa nova realidade de fazer pecuária sustentável, pecuária não, agricultura e pecuária também, né? Porque a pecuária, a gente já foi tema aqui da gente, fazer agricultura sustentável e ainda estar totalmente equilibrado e colaborando com a sustentabilidade do planeta, a gente trouxe um case de sucesso hoje no programa. Está conosco Verônica Bertognoli, diretora de sementes da Butiá. Bem-vinda ao Campo e Batom, Verônica.
1: Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês aí para fazer esse bate-papo.
0: Muito legal. Me conta um pouquinho. Vamos falar um pouquinho da história da sementes Butiá, né? Que vocês são uma das das produtoras de sementes mais antigas do Brasil, sim?
1: É, a gente já faz, desde 1976, a gente produz semente de soja e trigo, né? Então, o Rio Grande do Sul foi o estado, assim, pioneiro, numa época onde só vinha sementes para o resto do Brasil, era do Rio Grande do Sul. Então, faz durante esses 45 anos aí, a gente está tá firme no mercado.
0: Quais são as práticas uh, sustentáveis que vocês fazem hoje na fazenda? Como é que era antes, né? Para mostrar para o pessoal um pouquinho, conta para a gente como é que era antes e quais são as práticas sustentáveis que vocês sempre fizeram ou que se passaram a aplicar de um tempo para cá? Uh,
1: Contar um pouquinho da história, né, Alessandra? Acho então, é legal. Em 1950, o meu avô, que morava numa cidade perto, aqui chamada Gaurama, ele não tinha nenhuma... ligação com a agricultura. E, em 1950, na nossa região aqui, toda a nossa região era era regiões de campos nativos. né? Tinha um solo extremamente ácido, né? com muito alumínio, então praticamente não tinha uma mata nativa como uma mata atlântica, alguma coisa assim. né? Era só um campo mesmo nativo, coberto de barba de bode e tal. E ele, com mais dois sócios, eles tiveram a ideia de de vir para onde foi a Butiá hoje e compraram esse pedaço de terra para plantar trigo, né? Então, o trigo, desde 1950, então, são 72 anos ininterruptos de trigo dentro da Butiá. Todo inverno a gente planta trigo e começou por aí, né? Então, ele, sem muito conhecimento, com sócios que também não tinham muito conhecimento, eles investiram bastante no trigo. Nos dois primeiros anos foi muito complicado, tanto é que os sócios abandonaram, deixaram ele sozinho. E e até logo no início, eu vou dizer que o meu avô, como nós temos, assim, uma uma questão de de sangue que é a inovação, ou seja, inovação genética, sempre houve interesse disso em todas as áreas que a gente trabalha na empresa. né? E o Vô já começou sendo pioneiro aqui na região de Passo Fundo com a agricultura mecanizada, importou as primeiras máquinas de de plantio, de colheita, né? e aí começou... Como a nossa região era de campo nativo, a preocupação sempre foi em melhorar a condição do solo. Solos extremamente argilosos ou solos pesados, né? com alguma declividade. Então, a cobertura não era uma coisa que que se usava na época, porque o manejo de plantio era ainda o manejo conservacionista, por um ponto, porque tinha os terraços, mas era sem plantio direto, né? O plantio Sim. direto só chegou no campo mesmo. Uh, no início, os primeiros estudos foi na década de 70, mas dentro da empresa mesmo a gente aderiu só em 1983, né? uhum. 83, 84. Nós já éramos 100% da área com o plantio direto, né? Mas essa questão da preocupação com a. a, a Então, digo sustentabilidade porque esse é um nome novo, né? Mas com a a parte né, da fauna e da flora da empresa, isso meu avô sempre teve. Então, qualquer tipo de área que não dava para o plantio, ele dava o jeito de fazer uma mata de araucária, uma mata de pé, que tem bastante. Então, assim, hoje eu tenho muito orgulho porque tu chega na Butiá e tu vê a quantidade de florestas misturadas com a nosso uh, a nosso Agora, ambiente pode... ali de produção é não só bonito assim sabe mas traz inspiração então eu digo assim ó que o meu avô uh, começou sempre teve uma consciência assim que na época era básica de inovação e também de, de cuidado com o a terra, cuidado com as pessoas que estavam trabalhando nela, né? E vem passando de geração a geração. né?
0: E vocês 19... tinham pecuária, né? Também. Muita nós pecuária. E agricultura.
1: Vaca... É, na verdade, nós ainda temos, é vaca de leite. E hoje, só quem toca é a minha irmã, é a, né? A vaca de leite e os cavalos crioulos é a meu irmão e minha irmã que tocam na mesma área. E eu, meu tio, São dois tios e a minha outra irmã, a gente fica com a parte de agricultura e semente. Mas todo mundo na mesma área e eu gosto muito de dizer de seguindo os mesmos valores. né? É
0: uma sucessão bem bem feita, né? Dá para dizer que a família de vocês fez uma coisa muito bem, pensou bem no futuro nessa proposta, dividiu muito bem a cabeça de todos os herdeiros para que as coisas... Prosterassem, certo? É,
1: eu acho que foi um arranjo bem, eu acho que foi o primeiro passo da governança que a gente já tem há alguns anos estipulado dentro da empresa, né? Mas, junto com isso, a gente nunca deixou de acreditar que inovação e a sustentabilidade fazem parte hoje do nosso trabalho. Eles fazem parte em termos de estrutura, em termos de pilar, para a gente continuar trabalhando nessa área tão importante quanto a agricultura né, no Brasil.
0: Dentro, dentro do que você está falando, e também tem muito a ver com o ESG hoje, que é um assunto tão importante, um tema tão importante nas propriedades rurais, que ações sociais hoje você se envolvem, tanto na propriedade, em comunidade, Verônica, pode dar alguns exemplos para a gente?
1: É, eu, eu costumo, assim, a, a gente tem muito claro, sabe, Alessandra, que uh, o ESG, que tu fala hoje, eles... Para mim, são três pilares importantíssimos, sabe? Tem o ambiental, tem o social e tem o econômico financeiro, sim. Para tu manter uma empresa hoje na ponta com uh, a questão de inovação, novas tecnologias e tal, tu tem que ter essa visão de sustentabilidade ambiental e social. Né? Então, assim, ó, na social, hoje a gente trabalha com dois projetos bem interessantes. Um que a gente uh, chama né, Butiá Educa, que é uma plataforma online para os nossos colaboradores. Hoje a gente está com 100, 102 colaboradores dentro da empresa, né? que eles têm acesso a todos os cursos dentro dos setores de cada um e dos currículos deles vão acrescentando. Então, eu, eu, eu gosto de acreditar que a gente dá oportunidade para esse nosso pessoal, desde da gerência até o chão de fábrica, que a gente fala mesmo, para se desenvolver. E eu acho que eu acredito que uma empresa só, só cresce também se os seus colaboradores se desenvolvem junto com ela.
0: Essa plataforma é, vocês investiram nela para dar de é, oferecer e, isso, essa oportunidade e, para os. os
1: exatamente. Colaboradores. É, junto com a Mentor, que é uma, uma empresa que faz esse tipo de, de trabalho, aí a gente tem. E a outra, uh, outra ação que a Manuela, minha irmã, está capitaneando aí junto. Uh, com um grupo de, de mulheres lá no centro do país aí que é o uh, se liga na fazenda. Se liga na fazenda é um projeto muito legal que tem onde uh, as empresas do, do meio agrícola agropecuário eles vão e eles adotam no município uh, escolas municipais ou até uh, públicas e privadas, na verdade de sexta série. E leva essa agonizada toda para dentro da empresa, né? para conhecer o que é o meio agrícola. Né? Então, são crianças da sexta série e logo depois a gente trabalha com os professores. Pra... É uma coisa meio lúdica ainda para as crianças, mas para eles terem essa, essa, esse primeiro contato, esse contato. Né? como é que faz, desmistificar um pouco o que, que é a agricultura, como é feita... Né? e e com os professores também, mostrar realmente o que que a gente faz. Eu acredito que com isso a gente passa até uma comunicação melhor com as pessoas, e eu acho que o agro precisa muito disso, se comunicar melhor, mostrar tudo aquilo que a gente tem, que o nosso trabalho faz diferença hoje para a questão do meio ambiente, para a questão da produção de alimentos, para Questão de alimentos uh, seguros, né? Da segurança alimentar hoje. Então a gente precisa se comunicar e eu acho que aí é, o, é um gancho bem legal, né? Bacana, e pra... parabéns. É, e as práticas de sustentabilidade, digamos assim, ambiental, uh, tu pega no Brasil, né, Alessandra? Poxa, uh, que país do mundo tem um código florestal como o nosso? Nem eu. Nem eu. É, 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 ele é muito bem feito, chega a ser assim uma questão assim até. se se pessoas vêm de fora e
0: olham, nossa, tudo isso... É o único, é o único país que tem um código do jeito que a gente tem. E
1: se tu pegar que todos os agricultores brasileiros hoje participam fazendo esse código florestal funcionar, desde a área que tu tem os 20%, que tu tem de reserva, que tu tem que deixar na área de preservação, até os mananciais, até as matas ciliares dos rios... hoje posso te dizer que o agricultor, a a, a agricultura no país, né, a pecuária, é o maior agente de de preservação que tem. né? Cada um tem na sua propriedade aquela área e isso já está Dentro do, do CERN, então, ninguém mais hoje uh, Tem como discute, disso, né? discute isso. Os agricultores, pequeno, médio, grande, eles não discutem mais isso, sabe? Então, já está no fluxo. Uh, já está no fluxo. E hoje tu pega assim, daí tu vem essas práticas que vão acontecendo conforme a agricultura vai se desenvolvendo, que é o próprio plantio direto. O plantio direto era um. O sistema plantio direto é outro. É, a evolução.
0: é a evolução. É o sistema
1: que tu não revolve o solo, mas tu tem que ter palhada, tu tem que ter uma rotação de cultura, sabe? Ele tem que ser completo, ele não pode deixar de seguir uh, essas premissas, né, para tu ter o um melhor resultado. E uma agricultura intensivista como é a do Brasil, que a gente em, em áreas tropicais é é única no mundo, ninguém faz o que a gente faz, nem temperadas também, só que vamos pegar outra 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 questão aí né mas tu ter duas três safras no Brasil o Brasil num, num, num país que é um continente que tu tem seis biomas diferentes floresta amazônica cerrada do jeito mata atlântica é outro jeito pampa é outro jeito pantanal é outro... tão diferentes assim e e os agricultores no geral conseguirem uh, fazer um trabalho como eles fazem visando a preservação a gente tem que ensinar para o mundo eu não vejo muito em outros locais assim uma agricultura como a nossa
0: e como é que você vê a entrada do produtor rural nesta proposta de crédito de carbono Verônica vocês já estão participando de uma ação como é que você vê o restante do país dos produtores que estão tão interessados também em fazer isso porque além de produzir em carbono podem ter lucratividade com isso né como você enxerga isso é
1: eu eu vejo que assim a gente vai uh a passos largos, mas eu vejo um pouco mais para frente a questão do, da, do crédito, a negociação do crédito de carbono. Eu acho que até a gente chegar lá, a gente tem muito a contribuir e a, a aprender. Né? Eu acho que a, o maior limitante estava assim, a gente fazer as métricas, saber como fazer o balanço do carbono, saber uhum. como averiguar, como tu ter esses dados uh, concretos. Exatamente, e poder dizer: olha, aqui eu estou tendo um balanço positivo de carbono, aqui eu estou tendo um balanço negativo, eu estou sequestrando mais, estou liberando mais. Como eu te falei, a gente tem um país que tem diversos tipos de de, de, de áreas de produção, com climas diferentes, com solos diferentes, e para mim o maior sucesso desse projeto é tu juntar várias. entidades de pesquisa, como a Embrapa, como as universidades que estão olhando para isso aí, juntar todas elas, tirar o melhor de cada uma e transformar essa essa realidade que hoje a gente tem através de números. Você
0: contou contou com uma assessoria, você contou com um projeto, como é que você se envolveu toda com essa proposta de pró-carbono? É, teve uma assessoria como é conta para a gente um pouquinho como é que como é que é a sua experiência e que deu certo
1: então eu na verdade tinha feito uma viagem com a Bayer e eu soube através lá do que na, na época estava uh, vamos assim era diretor na área de sementes que estava começando esse projeto e eu me meti, Alessandra eu não fui convidada eu me meti de agora eu quero participar eu acho que a gente pode contribuir Né? a gente tem um um sistema de produção bem sustentável, a gente já acreditava nisso que a gente vinha fazendo, mas eu quero estar participando junto, porque eu quero ver como que isso vai acontecer, como que a gente pode aferir isso que eu estou te falando, estou te dizendo, a agricultura brasileira é diferenciada, ela tem crédito de carbono para ser trabalhada, mas e aí, só eu falar sem ter nada chancelado não adiantava, então eu queria participar disso. E foi muito legal, o início foi 1.600 agricultores no Brasil inteiro, os primeiros dados saíram. E, assim, a gente, como eu estava te comentando, dentro da empresa a gente já tem um processo de produção muito bem estruturado. Então, a gente tem toda a área já planejada Há cinco anos para frente, eu já sei o que, que é a área que hoje eu estou plantando trigo, que eu vou colher e vou plantar soja, que depois vai vir aveia, que depois vai vir milho. Eu já tenho essa sequência toda estipulada. E a gente trabalha com semente. Então, eu também tem que cuidar muito o que, que a gente vai estar tá trabalhando como cobertura para não uhum. interferir uh, na, na qualidade de semente, seja por via de trazer alguma doença, alguma coisa assim. né Então, no geral, mas assim, o resultado agora inicial foi muito legal porque hoje, assim, nas primeiras avaliações que estão tendo, a gente fica muito contente porque a qualidade do nosso solo não foi de um ano ou dois para cá, faz muito tempo e aumentou um diferencial bárbaro, Alessandro, Tu ter um fósforo hoje, uma CTC do solo e uma matéria orgânica muito acima do que é da região, sabe, um baixo índice de alumínio assim, sabe, tu vê o, a tua melhoria do solo é durante anos, e eu acho que isso agora, vamos dizer tentando dando a resposta mais curta, para mim esse projeto mais interessante é isso é tu levar para todos os agricultores a importância de tu fazer um manejo que, com o passar dos anos, eles vão tendo uma poupança no seu solo para a produtividade. A gente precisa, no Brasil, aumentar a nossa produtividade. A gente não precisa de mais área, a gente precisa aumentar, a aumentar nossa produtividade. E isso é muito claro. Eu vejo, assim, um ano como uma seca bárbara que a gente teve esse ano. A gente colheu o dobro até mesmo mais com a cerca do que o vizinho, entende? Sabe? Manter. Isso é isso foi vitória. do trabalho de longos anos.
0: Então, com... o projeto vem chancelar isso que eu estou te contando. isso aí. Comenta aí nos, nas nossas redes sociais se você quer participar de um programa pró-carbono. Comenta aí, diz aí, eu quero. Vai agora, responde aí embaixo nos comentários do nosso programa. Fala se você quer participar também. Fala também como você gostaria de participar, de que forma você quer participar. Verônica, o que, que vocês colaboram? Como é que é a, a, a logística, a, a, a ação total dentro da sua propriedade? Você teve que mudar algum sistema para participar do programa? O, o que, que você teve que fazer? Ou o que, que o programa fez para você dentro da propriedade? Eu acho que assim, ó, o,
1: o primeiro o, o projeto começou pequeno, né? Começou dentro de um talhão ou de uma coxilha, que a gente chama aqui, né? Sendo avaliados, fazendo as coletas de amostragem de solo, né? E através das análises químicas, quanto das análises de, de satélite, a gente tem um mapa da área, né? Agora, a partir uhum. de agora, nesse mapa aí eu, eu, eu consigo com as métricas hoje que a Embrapa já está validando e tal saber quanto de carbono eu estou deixando de uma cultura para outra ou uhum. qual que é esse meu balanço meu balanço é positivo Ah, se eu plantar milho eu vou ter cento poucas toneladas de, de, de carbono por hectare e se eu plantar um trigo vai ser um pouco menos e tu trabalhar isso dentro do teu sistema de produção que, que é importante e aí a consultoria vem muito alinhada nisso né uhum. uh, tô gostando muito de trabalhar com eles assim porque eu já tinha dentro da nossa propriedade a gente já tinha um estudo já sabia o que que a gente queria de que forma que queria trabalhar mas a gente precisa incorporar novas técnicas né então uh, e essas novas técnicas elas vão surgir conforme vai amadurecendo o projeto né?
0: e o curso Quando... para
1: você teve algum curso para participar do projeto? Não, não tive custo nenhum. Esse daí eu acho que é, é, é um projeto bem maior, assim, em termos de. Não, também não teria problema se tivesse custo, sabe, Alessandra? Porque eu acho vale que, a que pena vale investir. muito a pena. Vai valer a pena. Porque hoje a gente não está falando em venda de, de créditos de carbono, mas é uma coisa que há é o futuro. quatro, cinco anos vai acontecer. E eu te digo, hoje, na agricultura, o Brasil também está pulando na frente nisso daí. Vai ser o país que vai ter mais definido isso daí, né? Então, quando eu pedi para participar e me aceitaram lá, a Baia, aí, né? Vou falar tipo, deles, falar, eu quero participar. É, eu quero participar. E Eles toparam aí e viemos acompanhando isso daí. Cada vez agora vai partir para a segunda etapa do projeto, que são comparações dentro da tua própria área, um número menor de produtores, mas para tu ter essa avaliação. Uma, uma área onde eles vão dizer tudo o que tu precisa fazer a outra quando tu da tua maneira que tu que tu lida né do maneja a área assim para fazer o comparativo e eu gostaria aproveitando o que o amigo falou a convidar e a é maior número de agricultores aí uh, a conhecer é tão pouco a gente é, ai, ah, sustentabilidade ah porque não sei o que... ah acha que é uma coisa assim fora do comum e não é, é as práticas que a maioria adota uma ou outra a diferenciação aí que vai melhorar a produção de cada um.
0: Campo batom, o programa da Mulher Rural Brasileira. Inclusive, fica a dica, você coloca lá Pro Carbono no YouTube, logo vai aparecer a minissérie da Bayer, que fez, com quatro episódios, sobre, explicando tudo sobre o carbono e qual o papel do produtor rural, qual o papel do agricultor na descarbonização do planeta, que é muito bacana isso, gente. E a gente está aqui também com o nosso patrocinador, já ouviu falar em teste de coloração pessoal e em consultoria de estilo? Já pensou que é muito mais fácil do que que você pensa na sua sua própria personal stylist? Pois a Renata Crespo alia moda com astrologia e mostra como é fácil você se vestir bem, sentir-se confiante e ficar ainda mais bonita. Fale com ela no Instagram, RenataCrespo11 ou através de www.renatacrespo.com Verônica, nosso tempo aqui tá ficando curtinho. Você já já fez o convite oficial para que as pessoas procurem, né? Você deu o maior exemplo aí. Tem que fuçar. Não adianta ser convidado, não, não adianta querer sempre ser a pessoa que está ali, vem cá, a gente tem um projeto interessante, tem que que ficar zapeando, tem que buscar as melhores opções, se interar e estudar sobre o tema, porque o tema é novo, e os primeiros que vão participar, sempre serão os primeiros, já diz o ditado aquele, né, que vão vão receber uma, uma, uma bonificação diferenciada por estar em primeiro aprendendo, ou vão até ensinar os outros, então isso é bem importante. Que outra deixa você diz aí para o produtor e para a produtora que está nos ouvindo, relacionado a esses investimentos que devem ser feitos da propriedade na na questão carbono, nos projetos relacionados ao carbono?
1: Eu acho que o principal é investimento mesmo, não é custo. É um investimento a longo prazo, que você vai colher os frutos conforme a sua sua produtividade, a sua área vai ficando mais homogênea, mais equilibrada, e a gente tem que pensar que tem muita coisa que a gente não conhece ainda, Alessandra. A gente tem hoje, bem claro, a situação física e química do nosso solo, mas a parte biológica, né, de micro-organismos que estão ali, a gente tem que procurar entender melhor isso para ver o equilíbrio com a parte química, por que que libera, por que que não libera. E isso só vai acontecer se a gente começar a aderir a novas práticas e apostar em novos projetos. Então, eu acho importante, gostaria, assim, realmente, eu estou muito contente com estar participando desse projeto e acho que está tendo uma rodada em vários locais no Brasil para falar sobre o o pro carbono, né? Uhum. Inclusive aqui em Passo Fundo nós temos dia 22 no Grande Palácio, tá todo mundo convidado, vai ter em Ribeirão Preto, já teve Maringá, então acho que é, é bem importante estar tá, tá por dentro, conhecendo isso, porque é o futuro. É, é o um, futuro, evento ele tá vai...
0: aqui. um evento que vai... Um evento para mostrar para os produtores como vai funcionar o projeto, é isso? Isso, exatamente, como é que tá... Que dia como vai é ser? Que tá lidando. Aqui em Passo Fundo
1: é dia 22, às 9 horas da manhã, no Grande Palácio.
0: Então, aí, fica o recado para os produtores, fica a deixa final aí da Verônica. Quero te agradecer, Verônica, e sucesso nos seus novos empreendimentos aí, em passo fundo, uh, que tudo dê certo nessa empreitada aí do Pro Carbono. Campo e Batom fica por aqui, a gente volta semana que vem, e não esquece que amanhã tem sorteio aqui no canal. Até lá! Um abraço!